0: Olha nós aqui, ano novo, formato novo, conforme prometido aí, é, dois por semana desse, desse tipo de episódio, né? Não tem como deixar de comentar a eleição do Speaker of the House, o equivalente ao nosso presidente da Câmara lá nos Estados Unidos. tá uma maravilha, gente. E olha que ainda não acabou. Mas a gente não resiste a entrar nessa conversa antecipadamente dessa vez. Fica atento, porque tem coisa para gente aprender por exemplo, como um punhado de congressistas pode fazer estrago no sistema como um todo. Se você como eu gosta de tumulto, então eu acho que você vai gostar dessa história. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Vamos lembrar, os republicanos, a bem da verdade, comeram a maior bola nas últimas eleições, nessas né? midterms agora, né? Tava muito mais fácil ficar com a maioria simples no, no Senado do que no Congresso, né? Lembrando que, de maneira geral, eles chamam Congresso que a gente chama aqui de Câmara. No final, os republicanos continuaram só com 50% no Senado, mas conseguiram uma maioria no Congresso. Até aí, tudo bem, algo para comemorar. Só que nesses dias mesmo, uma quantidade razoável de republicanos votou naquele tal daquele ônibus que a gente falou anteriormente, aí com 1,7 trilhão de dólares distribuindo aí festa de dinheiro contribuinte americano, muita emissão, aquela coisa toda. Né? Uma distribuição de dinheiro sem fim. Lembrando os americanos de um detalhe nada sem importância, que é, na hora H, o Congresso americano, na hora de distribuir dinheiro, na hora de distribuir benefícios, boquinhas, ele se comporta como eles chamam lá de uniparty, ou seja, é, não tem diferença entre republicanos e democratas, tá? É tudo um centrãozão enorme só. Um choque aí de realidade importante, que é bom se lembrar de vez em quando também, tá? Nem tudo é flor por lá. Mas a nova legislatura, essa turma que foi eleita agora nessas midterms, estava chegando e algumas pessoas, não muitas, é verdade, tinham esperança que a nova maioria republicana ia começar a mudar isso. Porque, de fato, o perfil de muitos novos congressistas, é, principalmente aqueles taxados vai, de maga, era diferente. Mais aguerrido, mais anti-establishment, mas, assim, é bem, na verdade, não estava tão diferente assim, mas é tá diferente, mas não radicalmente diferente, tem uma turma nova, mas não eram tantos assim, pois a primeira prova de fogo dessa nova legislatura seria então escolher o que? O speaker, né, o líder do congresso, como é que funciona? Os congressistas vão lá, votam nos nomes que se colocam à disposição de ambos os partidos, mas vão lembrar, são dois partidos apenas, ao contrário dessa bagunça aqui no Brasil, que você tem que fazer um monte de negociação, um monte de... Desculpe, putaria. Então, o que acontece, via de regra, é que fica fácil, porque quem tem a maioria aponta um candidato. Ele tem mais voto, acabou, né? Mas isso na frente das câmeras. Por trás, o establishment tem os seus preferidos. Claro, sempre tem, dos dois lados, nos dois partidos. E o sistema bate pesado para que o candidato deles... Que, por sinal, geralmente tem sim a maioria dos votos do partido... Seja um candidato único e o partido entra, aspas, unido... Mostrando força. Esse é o um discurso bonitinho, tá? Isso, por si só, já mostra como as forças externas atuam dentro desse processo, né? O que acontece é que, para ser o speaker e ganhar a maioria dos votos... Mais exatamente, o número exato é mais 218... O cara lá faz os seus acordões, distribui faz distribuição de comissões, posições, porque, de verdade, o speaker realmente é poderoso, tá? Muito a ver, nesse sentido, com o nosso, o nosso sistema por aqui. Pois estava tudo preparado, então, para o Kevin McCarthy ser o novo speaker, representando aí a maioria republicana, que é um cara do esquema, tá? Cara sabonete, sempre amite, sabe? Tem... tem, tem corredores e pontes com os democratas, aquela coisa toda, né? Só que ele encontrou um pepino na frente, um grupo de parlamentares que faz parte de um, vão chamar assim, de um subgrupo, né? Chamado Freedom Caucus, é, com essa pegada realmente mais independente do estabelecimento republicano e, até por isso, chamado de extrema-direita pela imprensa, né? Extrema-direita. Não está no esquemão, extrema-direita, né? É, então o Kevin McCarthy, para essa turma, o Kevin McCarthy é demais. É, é, não, não, de jeito nenhum, é muito tapa na cara do eleitor é, republicano que foi com maior fé nas urnas nas últimas eleições porque realmente queria mudança. Os caras querem mudança no país. O, o, o eleitor não foi votar em republicano só de cabeça ah não vou tem uma necessidade muito forte de mudança lá nos Estados Unidos e eles foram mesmo é, essa turminha esse do Freedom Caucus mesmo com um número pequeno para votação tá indicando outro candidato que não era o Kevin McCarthy o nome do congressista indicado por esse grupo foi o Jim Jordan, de Ohio, que, aliás, é um excelente nome, é um grande deputado lá, tá? Foram 19 votos que eles conseguiram para o Jordan, dos 222 republicanos que votam, o que significa que o McCarthy não conseguiu se eleger e, pum, bum, se ferrou. Primeira votação não funcionou. Mas tudo bem, o McCarthy tem o poder do speaker para negociar. Né? Ele praticamente estava eleito. Pode negociar cargo, pode negociar comissão. Se fosse eleito, poderia ligar, é, poderia até negociar apresentação de leis e regulamentos internos. Tá? Tem um monte de coisa que ele pode falar. Não, eu faço isso, isso, isso se eu for eleito. Tá? As primeiras negociações, de verdade, no final, foram mais em ritmo de pressão. Tá? Não foi uma coisa assim, não, vamos ver o que vocês querem. Não, foi meio tipo, ó, oh, escuta aí, acabou, vamos parar essa palhaçada, aquela coisa toda. E a segunda rodada é, foi pro voto, tá? Eles foram é, disputar mais uma vez, o Kevin McCartney meio que dando uma bananada para os caras. E não aconteceu nada. Todo mundo votou igual de novo. Veja a mão, tava se aproximando. 2 a 0, uma perdendo. Na sequência, o grupo, esse grupo minoritário descobriu que... Não só o McCarthy tinha certeza absoluta de que ele ia ser eleito, como ele inclusive já estava instalado no gabinete da liderança. Olha isso, cara durezima, tá? E esse, essa turma foi lá e mandou despejar o McCarthy do gabinete. E o cara teve que sair, foi um micaço. E ele foi, então, despejado do gabinete pelos próprios pares republicanos dele. Ele tentou, então, atrasar a nova votação para o dia seguinte, para ver se conseguia, durante a noite, é, conseguir alguma mudança de panorama, tal, tal, tal. A turma não não aceitou, foram para o voto de novo e o McCarthy perdeu de novo três vezes. A essa altura, o Jim Jordan falou, oh, gente, eu não, eu não quero ser mais o... É, é, o candidato de vocês, porque meu negócio é estar tá lá na comissão de justiça, no, na nova legislatura, porque ele tá doidinho pra pegar o, o Biden pelas calças aí com, com os, as questões relacionadas com o filho dele, tá? Então, a terceira votação aconteceu, o de perdeu de novo e pior, ainda pior... Um dos congressistas que estava na base McCarthy saiu. Tá? O congressista Byron Donald saiu do grupo para se juntar com a minoria e acabou virando o candidato dessa minoria. Tá? É a primeira vez, então, que dois negros disputam a posição lá de líder, lá de speaker. O Hakim Jeffries, que é da, da Democrata War, da que foi colocado lá sabendo que não, não ia ter chance nenhuma, e o Donalds, né? O Byron Donald, que é o candidato republicano dia 2, então vai todo mundo dormir com a tristeza o, o Kevin McCarthy passando hipogloss é, começa o dia 2 e o grupo de oposição firma a posição de novo o McCarthy não quer negociar nada com eles que represente a base do, do pensamento republicano, isso que os caras estão pistola ele não quer falar de déficit ele não quer falar de fronteira, ele não quer falar de quebrar o esquema de aprovação de leis e eu explico Hoje, como aconteceu nessa história do Omnibus aí de 1.7 trilhão, os acordos são feitos todos por um, vamos dizer assim, por um comitê fechadinho, tá? Portas lacradas. E os congressistas são chamados basicamente para votar o pacote todo, tá? Não, não tem leitura, não tem discussão, não tem nada. No caso do Omnibus eram mais de 4 mil páginas. E aí o cara é chamado no dia para ler 4 mil páginas? Isso não existe, tá? Eles estão, na verdade, então, chamados só para votar sim ou não. E aí fica muito fácil passar qualquer coisa. E essa turma falou, não, chega, é, tem que acabar essa história toda, isso não pode continuar. E o Macart também não quer negociar isso agora, ou seja, não quer negociar nada que os republicanos de verdade querem, tá? Enquanto isso, as redes sociais e tudo mais bombando, pessoal, não Macart não Macart não Macart tá? Portanto, não há muito o que fazer, como disse a congressista que é Kamekla da, da Flórida, disse que parecia, ontem parecia o dia da marmota, né? Foi para a votação de novo, o McCarthy perdeu a votação 4, perdeu a votação 5 e por, perdeu a votação 6, as três votações de ontem novamente. Hoje, mais três vezes. Perdeu tudo de novo. Não consegue mudar a, o esquema até o momento que a gente estava fechando esse episódio é, surgiu inclusive o nome de um outro congressista para disputar com o Donalds, o tal do Kevin Hearn, teve 3 votos, se não me engano, na última votação e o Donald teve 17, portanto uma McCartney teve 200, logo não conseguiu os 218, esse Kevin Hern também não é lá um cara do meu gosto tá muito bem afamado ele tem ele faz uns esquemões meio da Nancy né, Pelosi ele entra em, em comissões da, do, do congresso e fica sabendo coisas antecipadamente, onde vai ter liberação de recurso para determinada indústria, onde vai ter bloqueio para determinada lei, e ele sai comprando e vendendo ações e já ganhou um monte de dinheiro vendendo e comprando ação, tá? Inclusive tem problemas aí que estão querendo saber exatamente porque os, os congressistas têm que apresentar esse tipo de movimentação e ele não apresenta. Então, é, você vê, é aquela coisa, né? Mas não importa, na verdade, o que a gente gostaria de reforçar é que por mais que o aperto seja grande E o que muito provavelmente É, é triste, mas é fato Muito provavelmente o Makati vai ser eleito ainda como speaker São vitórias pequenas Mas que vão mudando o quadro do jogo Vão expondo os traídas Vão enfraquecendo o poder Vão expondo a verdade Como o pessoal gosta de falar, né? O jogo é bruto, pessoal Então se não dá para ganhar da primeira Que seja a décima vez Faz mais de 100 anos que o Speaker não era eleito na primeira votação... E o recorde de votações é, che para chegar no Speaker foi de, em 1885. Foram 133 votações. Portanto, não tenho pressa. A imprensa quer dizer que isso é um vexame, que é um absurdo, que é antidemocrático. Conhece essa história, né? E, mas, basicamente, é o que se espera da democracia. É o que se espera quando os tubarões são expostos e as sardinhas resolvem. Se não virar o um jogo... Pelo menos expor a sujeira dele, né? Então, gente, que eles continuem assim, tá de bom tamanho. É isso aí, pessoal. Vamos ao nosso jabacito rápido. Um pouco mais comprido um do que eu até imaginava, hein? Olha a conseguir Consegui compactar mais ou menos as coisas. Vamos lá. Pedir para vocês entrarem no site. www.saindabolha.com.br Clicar no botão follow e nas, é, ouvir a gente. Na... Seguir a gente nas plataformas como Spotify, podcast de Google Podcast, Apple Podcast. Dá um share no episódio, porque o pessoal esconde a gente pra caramba. Pedir pra fazer o Boca a Boca Sarado, onde vocês contam que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e a forma como o Establishment pressiona a política, seja lá, seja aqui. Pede também o quê? Pra vocês considerarem, por favor, um Pix pra gente. Uma doação no valor aí de que vocês quiserem. Um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais. Pingado não é seco ou um real por episódio, que já ajuda pra caramba, tá bom? É isso aí, pessoal. Vamos em frente. Fim de semana a gente vai se falando de novo. Um grande abraço pra todo mundo. Fiquem todos muito, muito, mais super, super bem. Saindo da bolha.